0: Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Paula Pichotta und bei mir sitzt Jürgen, Jürgen Kasek, der ähm, linksextremistische grüne Stadtrat aus Leipzig. Und wir sind wie so viele andere aus der Sommerpause zurück. Es ist ja wieder so ein bisschen was passiert, gerade auch in Sachsen und in unserem wunderschönen Nachbarfreistaat Bayern. Und bevor wir uns der allgemeinen Umfrage-Exegese widmen, wie so viele andere mit uns. Jürgen, erstmal, wie ist die Stimmung? Wir haben ja das letzte Mal über Friedrich Merz gesprochen und dass die Sommerpause eigentlich vor allen Dingen sich um die CDU gedreht hat. Jetzt ist die Sommerpause vorbei. Wie, wie fühlst du dich und wie schaust du auf die nächsten Monate so rein politisch? Also. Hallo erstmal.
1: Tatsächlich Hallo erstmal. Den schönsten Take eigentlich an dem Wochenende war so als die Sommerpause dann wirklich offiziell vorbei war, dass wir alle gemeinsam feststellen, dass Deutschland eine Basketballnation ist und keine Fußballnation und der beste Kommentar tatsächlich war Hansi Flick, der ehemalige Bundestrainer, den kann jetzt nur retten, wenn man aus seiner Schulzeit noch ein antisemitisches Flugblatt findet, dann wäre nicht entlassen worden. Spannend. Nachdem ich das wahrgenommen habe, was da in Bayern läuft, dann kann man immer sagen, Bayern ist halt. Bayern.
0: Mhm. Bayern hat jetzt quasi sächsische Verhältnisse, wenn du da die Freien Wähler und die AfD zusammenzählst, bist du quasi beim AfD-Umfrageergebnis aus Sachsen.
1: Tatsächlich, und an der, Stelle, an der Stelle ist mir aufgefallen, dass man den großen, einen der größten noch lebenden Kolumnisten, Franz Josef Wagner von der Bild, ja mal lobend erwähnen muss, der das alte Springer-Credo gegen jeden Antisemitismus äh, verinnerlicht hat. In Bayern ist das also. Quasi Jugendsünde.
0: Nee, aber das Spannende ist ja tatsächlich, dass, dass man ja jetzt denken würde, ne, auch die haben irgendwie in Bayern aus den letzten Landtagswahlkämpfen gelernt. Und die, spät, spätestens seit dem letzten Landtagswahlkampf, wo er ja schon mal so eine große 180-Grad-Wende machen musste, weiß Herr Söder, dass wenn er im Wahlkampf in Bayern nach rechts blinkt, die CSU verliert und alles rechts von ihm dazu gewinnt. Und man würde denken, dass das damals so einschneidendes Erlebnis für ihn war, weil eben das ja auch. Also das, da ging es ja für ihn echt um alles, dass er sich das gemerkt hätte und das hat er sich halt nicht gemerkt. Also ich, ich nehme der CSU insgesamt durchaus ab, dass sie nicht wollten, dass Aiwanger sich noch stärker als Opfer stilisiert und davon profitiert. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, profitiert er halt trotzdem und die CSU verliert. Und der Grundkonsens in Deutschland mit Antisemiten wird in diesem Land nicht mehr regiert seit 1945, der eben auch beschädigt wurde. Und das ist schon eine ganz schön schlechte Bilanz. Also kein Ziel erreicht, lieber Markus.
1: Das, das tatsächlich auf jeden Fall. Also das, was mich eigentlich viel mehr wirklich entsetzt hat, ist der Umgang damit, dass man dass man wirklich damit durchkommt, zu sagen, so Jugendsünden und es sei eine Schmutzkampagne, wo man wirklich merkt, es hat ja keine Auseinandersetzung damit gegeben. Es ist ja nicht so, dass Aiwanger da steht oder man den Eindruck hat, der ist da und sagt, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, was war. Erinnerungslücken in der Politik sind das Best-Practice-Modell. gehört, Modell, sollen ja, ja hin und wieder mal vorkommen. Aber eine Auseinandersetzung, dass er sagt, ich, also es geht natürlich gar nicht. Und wenn ich das... Also, ich, ne, also irgendein bereuen... Aber jetzt oder, mal so... Also,
0: Vorsicht, jetzt komme ich mit der Ostdeutschland-Keule. Ne? Weil über also das, was alles in Bayern schiefgelaufen ist, und jetzt sieht man ja auch in den Umfragen, die freien Wähler profitieren wie blöde... Und ziehen wahrscheinlich ein bisschen von der AfD, von der CSU und von der FdP, die jetzt auf drei Prozent in Bayern gerutscht ist. Jetzt kann man sich streiten, wie es signifikant das ist, ist, aber egal. Aber stell dir mal vor, genau diese Causa Eiwanger wäre in Sachsen passiert. Glaubst du, die bundesrepublikanische Presse und Reaktion wären andere gewesen? Ja, ziemlich eindeutig. Ja. Ne? Und das ist das Krasse. Weil, also ich meine, ja. wenn du jetzt das rechte Lager in Bayern zusammenzählst, in den Umfragen, eins zu eins wie Sachsen. Wenn du dir anguckst, wie standfest der Ministerpräsident in Sachen Demokratieverteidigung ist, Kretschmer ist ähnlich schlecht wie Söder. Wenn du dir anguckst, wer profitiert, wenn der Diskurs nach rechts verschoben wird, das rechte Lager.
1: Und Paula, da würde ich widersprechen. Na dann los. Bei aller Kritik an Söder, auf dem Schoß von Putin sitzt Söder Aber nicht. Söder ist auch, auch selber
0: immer nach Russland gefahren. Und Bayern ist von den westdeutschen Bundesländern das gewesen mit der höchsten Abhängigkeit von russischem Gas. Und Söder war der Ministerpräsident aus Westdeutschland, der der Meinung war, er müsste Sputnik-Impfstoff aus Russland in den Corona-Jahren holen.
1: Ja, stimmt auch. Ja. Vielleicht hat Söder heimlich ostdeutsche Wurzeln, weiß man
0: Ja, nee, genau, das glaube ich nämlich. <lacht> Wir sind da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Aber du kannst jetzt quasi nicht... Ich wollte ja gerade Ostdeutschland-Klischees aufbrechen, indem ich quasi sage, das Problem ist durchaus auch ein Südwestdeutsches. Und äh, du machst ja. jetzt alles wieder kaputt, indem du quasi Bayern einfach nach Ostdeutschland holst. Das, das können wir jetzt nee, nicht äh, fairerweise
1: muss... Äh Fairerweise muss man sagen, in der Politik und Presse kann man ja auch gut nachvollziehen, das, was immer maximal zur Aufmerksamkeit beiträgt, ist der Hitler-Vergleich und den kann man einflächen. Weil wo war denn der erste Putschversuch von Hitler? In Bayern. Boah,
0: jetzt, wird, ah, jetzt wird mir natürlich ja. alles klar, aber nee, also ich finde es schon spannend, dass, dass gerade Bayern da so anfällig ist. Und in Ostdeutschland sagt man ja auch teilweise, ja, das ist eine junge Demokratie, da sind auch die politischen Akteure noch nicht gefestigt oder nicht ansatzweise so gefestigt wie in der alten Bundesrepublik, aber das kann man jetzt über Bayern eben wirklich nicht mehr sagen. Und das, das was so erschreckend ist, ist, dass eben in Bayern du nicht erklären kannst, dass das Vertrauen in demokratische Institutionen deswegen schlecht ist, weil man zwischendurch nicht nur eine, sondern zwei Diktatoren hatte. In Bayern kannst du eben nicht erklären, dass, dass es ganz große soziale und wirtschaftliche Verwerfungen in den 90ern gab, die vielen Menschen das Vertrauen in demokratische Institutionen geraubt haben. Außer vielleicht so in dieser fränkischen Grenzregion, die tatsächlich vor der Wende sehr, sehr viel zusätzliches Geld bekommen haben, weil sie quasi am Zonenrandgebiet gewohnt haben und das dann auch in den 90ern weggefallen ist. Aber das ist ja eher so ein Spezialphänomen. Und äh, da ist ja schon das Spannende, ist das quasi was, was durch Ostdeutschland im politischen Diskurs in äh, Deutschland wieder mehrheitsfähig geworden ist oder wieder möglich geworden ist, weil es da einfach diesen Rückzugs- und, und Experimentierraum gab für Rechte. Oder sehen wir einfach, dass Ostdeutschland nur eine Spielart von einer tatsächlich paneuropäischen Entwicklung ist, nämlich dass angesichts der vielen, vielen Krisen in dieser Welt die Zustimmung zu populistischen und autoritä autoritären Politikmodellen einfach wieder ansteigt.
1: Auf zwei Punkte würde ich da aber tatsächlich hinweisen. In der Ergänzung, der Vergleich Ostdeutschland-Bayern, der funktioniert natürlich nicht. Aber Bayern hat, also im Vergleich zu vielen anderen Bundesstaaten, ist Bayern immer schon vergleichsweise autoritär regiert worden. Ich meine, es ist
0: Bundesländer. Wir haben noch keine Bundesstaaten.
1: Bundesländer, ja. Immer schon tatsächlich vergleichsweise autoritär, was man gerade im Umgang des Staates mit bestimmten Sachen tatsächlich sieht. Also schon ein sehr stark geprägter Obrigkeitsstaat. Und wenn dann in Ostdeutschland, was ja immer als Vorwurf kommt, also eine unaufgearbeitete Diktaturerfahrung und Diktatur ist ja autoritär, Autoritarismus in Reinform. Also Anklänge davon, das sieht man in Bayern... Das sieht man in Bayern tatsächlich auch.
0: Ja, trotzdem kannst du trotzdem kannst du eine CSU-Alleinregierung also, oder über weite Strecken der bayerischen Geschichte seit 1945 nicht vergleichen mit zwei Diktaturen hintereinander vorstellen. Na, natürlich ne? nicht. Aber das, das ist ja das Spannende, dass, dass sich jetzt trotzdem die Phänomene so angleichen. Und selbst Bundesländer, wo wir lange dachten, die sind immun. Ne? Also irgendwie Bayern... Schleswig-Holstein, Niedersachsen, selbst da die Werte jetzt deutlich nach oben gehen für die AfD. Und man muss auch sagen, also kannst ja gleich erzählen, wie es bei euch im Stadtrat ist, im Bundestag, die fühlen sich jetzt schon ganz schön stark. Also die surfen auf der Welle. Ja. Wenn wir als Grüne mit unseren 25% in Umfragen uns so halbstark gefühlt hätten wie die AfD, jetzt mit 20%, Prozent, also manchmal bin ich ja kurz davor zu sagen, Umfragewerte von 20% Prozent und die träumende Kanzlerkandidatur auszurufen, wie jetzt bei der AfD, das ist meistens nicht aller Tage Abend.
1: Es gibt aber das zwei weiß man auch als Grüne. Also wenn man dann den europäischen Rahmen sich anguckt, also das eine, was man durchgängig hat in Zeiten oder in Zeiten von multipler Krisen oder einer zunehmenden Zukunftsangst aufgrund von Wirtschaft, Klima, was weiß ich, plus Krieg nimmt Nationalismus zu in europaweit und es nimmt auch die Zustimmung zu autoritären Einstellungsmustern zu. Auch europaweit allerdings, meiner Meinung nach, gibt es einen gewissen deutschen Sonderweg, während sich der europäische Rechtspopulismus, der ja alle sehr weit sehr rechts begonnen haben, egal ob das der ursprüngliche Rassemblement National in Frankreich ist oder Melonis Postfaschisten, sich in dem Weg durch die Institutionen quasi angeglichen haben. Das heißt, Stärker von sehr weit rechts außen in die Mittelgroße sind, haben wir in Deutschland gegenteilige Entwicklungen. Das heißt, die, die ursprünglich mal die AfD, wenn die mal ursprünglich als rechtspopulistisch bezeichnen konntest und wolltest, die sagt selber von sich: Ich Spitzenkandidat für Europa, die radikalisieren sich weiter.
0: Die, äh, aber deine Gegenüberstellung funktioniert nur, wenn du Osteuropa komplett rauslässt. Und genau das sollten wir ja als Ostdeutsche mit unseren ehemaligen Ostblock-Kollegen nicht machen, ne? Weil Europa ist halt auch Osteuropa und, also ich, ich würde sagen, zur, zur Peace und erst recht zu Ungarn passt es halt so nicht. Da gibt's nicht unbedingt, das dann, ja. da gibt's nicht unbedingt äh, eine Bewegung zur Mitte. Aber äh, das ist ja vielleicht jetzt nochmal ein ganz guter Punkt, um zu fragen, also wir hatten ja jetzt nicht nur die Umfrage in Bayern mit irgendwie 17 Prozent für Freie Wähler und 13 Prozent für AfD oder, sogar noch ein bisschen mehr, sondern wir hatten ja auch diese, diese Umfrage in Sachsen mit 35 Prozent AfD und ganz 30 Prozent CDU. Und gerade diese sächsische Umfrage, für die Bayerische gilt das nicht, aber für die sächsische, die ist einfach von einem Institut, wo man, wo man auch gerade als politisch halbwegs interessierter Mensch weiß, die hauen öfter mal da Leben und die haben auch schon ganze Landtagswahlen versucht zu drehen, indem sie Umfragen gemacht haben, die dann der CDU geholfen haben oder ähnliches, aber die nicht viel mit der Realität zu tun hatten. Die Rede ist von INSA. Auf
1: der anderen, auf der anderen Seite ist alles schon tatsächlich altbekannt, dass auch der Chef von INSA wiederum die INSA-Umfragen bislang immer seriös die AfD deutlich mhm. überzeichnet haben. Trotzdem, so eine bestimmte Entwicklung würde ich an der Stelle unernst nehmen. Und das macht, du hast es vorhin selber gerade angesprochen, das macht was mit, dem, mit bestimmten Einstellungen wie Rechte, Rechtsextreme momentan tatsächlich auftreten. Sie fühlen sich sehr, sehr, sehr stark und gehen mit einer anderen Selbstverständlichkeit auf der Straße in Auseinandersetzungen, weil sie quasi, also bei einigen merkst du richtig, in Leipzig nicht, also im Stadtrat nicht, weil die äh, von allen anderen tatsächlich nach wie vor gedisst mhm. werden. Zurecht. Mhm. Aber an vielen anderen Stellen fühlen die sich quasi also gefühlt wie am Vorabend, da ja, macht der aber Hallo. Und, so, und so treten die Und vor allen Dingen auch
0: am Vorabend der ersten politischen Gefangenennamen. Also du hast ja immer das Gefühl, du stehst schon mit auf der Liste und bist dann quasi am Tag danach mit fällig.
1: Aber hey, Paula, was machst du dann? Also, du kommst ursprünglich aus Thüringen und bist dann quasi nach Sachsen emigriert. Die atn Umfragen sagen, erst wird Sachsen fallen, dann findet, dann Thüringen. Bleibst du dann in Berlin?
0: Mal gucken. Sowas muss man ja auch situativ entscheiden. Nee, aber also, das, du sagst das jetzt so spaßig, ne? aber wir kennen das ja irgendwie auch von 2019, von der letzten Landtagswahl. Es gibt ja durchaus die Leute auch in Sachsen, die sich jetzt so Gedanken machen. Oder in Thüringen gibt es noch viel mehr, ehrlicherweise, die dann so sagen, wo, also wo würden sie dann hinziehen und so weiter. Hast du das Gefühl, weil ich ehrlicherweise nehme vor allen Dingen Parallelen zu 2019 mal. Ich finde, im Großen und Ganzen ist die Stimmung ähnlich zu 2019 und die Ausgangslage ist auch ähnlich zu 2019 in Sachsen. Und mich hat deswegen diese Umfrage jetzt auch gar nicht so sehr aus der Bahn geworfen. Hat die emotional mit dir was gemacht? Weil Wir wissen ja, dass sie durchaus mit vielen Menschen um uns herum emotional was gemacht hat.
1: Naja, ich... Also ja, es gibt gewisse Parallelen zu 2019, aber also die Lage ist trotzdem schon ein bisschen anders. Die Bedrohungslage für viele hat so ein Stück zugenommen und ich kenne wirklich eine Reihe von Leuten, genau wie du es beschrieben hast, die eigentlich völlig ruhig und sachlich sind, die ganz offen sagen, dass sie in dem in sehr ernsthaften Planungen sind, quasi Sachsen zu verlassen, weil die sagen, nein, das wollen sie nicht. Das gab es 2019 schon mal, aber der Eindruck ist, es hat breitere Kreise ergriffen. Und ich kann dir das von heute äh, halt sagen. Es war heute Steffi Lemke, Bundesumweltministerin in Leipzig, mit, zusammen mit dem sächsischen Umweltminister, Rettung des Sauwaldes, total wichtiges Thema. Und da waren Vertreter Stadt Leipzig dabei, Landestalsperrenverwaltung, äh, Nationales Monitoringzentrum Zentrum Biodiversität, Institut für Biodiversitätsforschung auch. Und ich habe da mit einigen gesprochen, also Professoren zum Beispiel, und die fragen mich halt auch ganz ernsthaft, und das heißt so einfach nicht erlebt, was, wie ich die Umfragen betrachte. Und dann nehme ich tatsächlich wahr, für breite Bevölkerungskreise, also bei Umwelt- und Klimaschützern und sowieso, die nehmen das momentan als sehr starke Bedrohung wahr. Und ich kann quasi hier, wo wir unter uns sind, äh, Klammheim, also kann ich dir auch sagen, ich kenne auch Stimmen aus der Stadtverwaltung Leipzig, die sagen, also wir müssen jetzt mal aufbauen, Passen, liebe Freunde, wir dürfen uns jetzt hier nicht so gegenseitig so stark kritisieren. Du kennst das aus der Ampel, weil wir müssen ja zusammenhalten, weil nächstes Jahr ist Wahl. Und damit haben wir eine Aufgabe. Und die Aufgabe besteht darin, eine demokratische, stabile Mehrheit zu behalten, weil egal, also gerade in dem ganzen Umweltbereich, für den ich ja auf der kommunalen Ebene zuständig bin, sagen wir durch die Bank an, wenn die Grünen aus den Regierungen rausfliegen, ist all das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, weg. Dann eine Reihe von Maßnahmen, die angegangen sind, machen dann keinen Sinn mehr. Ähm, wenn, wenn es schwarz-blau werden sollte, kann man es sowieso vergessen.
0: Gut, also bis es in Leipzig schwarz-blau wird, muss, glaube ich, noch viel passieren. Also ich in finde vor allen Dingen, Akten. dass es ganz, ganz wichtig ist, ja genau, also, aber also, das ist vielleicht das Letzte, was ich Michael Kretsch mal abnehme, dass es in Sachsen keine schwarz-blaue Regierung gibt, zumindest wenn nicht große Teile der CDU Sachsen aus der CDU Sachsen austreten nach den nächsten Landtagswahlen nur die übrig sind, die mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Aber also ich finde es einfach auch ganz wichtig, bei aller Vorsicht und Sensibilität, die auch gerade politisch aktive Menschen, gerade auch Menschen, die vielleicht nicht in der CDU oder, oder AfD oder FDP in Sachsen sind, die die gegenüber den Entwicklungen in Sachsen haben. Aber ich finde, man darf sich halt auch nicht in dieses Loch reinreden, genau. weil das lähmt einfach nur, Angst lähmt. Und das, was man halt gerade auch im nächsten Jahr mit den vielen Wahlen in Sachsen, also im Frühjahr die Kommunal- und Europawahlen, dann im Herbst die Landtagswahl, was man, in was man sich halt nicht reinreden darf, ist in, in eine Lähmung und in, in einen inneren Rückzug, weil dann ist überhaupt nichts gewonnen. Und ähm, ich, ich bin weiterhin der Meinung, dass das am Ende sehr, sehr viel parallel zum, zur zur Wahlkampf Zeit 2019 ablaufen wird. Also das war ja auch eine sehr, sehr heftige Zeit, aber eine, wo auch einfach unglaublich coole Kampagnen kamen, wo plötzlich auch zivilgesellschaftliche Akteure sich eingemischt haben, die vorher nie politisch irgendwas gemacht hatten. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich, selbst ich zugeben würde, dass ein großer Unterschied ist einfach, dass potenziell das ganze Parteiensystem auch in Sachsen nochmal auf den Kopf gestellt wird, wenn nämlich jetzt die Linkspartei tatsächlich sich spaltet. Und auch wenn das jetzt in den letzten Monaten immer viele, ähm, auch Linksparteikenner gesagt haben, das, das wird am Ende doch nicht kommen, zeichnet sich ja jetzt ab, dass es immer, immer, immer wahrscheinlicher wird. Also auf, dem, auf der einen Seite das Auseinanderbrechen, der Linkspartei im Bundestag als Fraktion, also wenn wir da die Mitarbeiter der Fraktion, der Linksfraktion auf dem Gang treffen, dann gehen die davon aus, dass die ab dem 1.1. arbeitslos sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch für so ein Bundesland wie Sachsen, wo es jetzt natürlich immer so diese, diese Knallerumfragen gibt, wenn es eine Wagen-Dicht-Partei gäbe, würden sie sie wählen, ja oder nein? Und dann kommen immer ganz krasse Zahlen raus, was tatsächlich so eine Parteigründung, wenn sie auch in Sachsen auf Landesebene erfolgt, das wirft alles nochmal durcheinander. Ja, auf
1: jeden Fall. Und,
0: und deswegen finde ich, und das ist, das ist ja vielleicht auch das, wo man ehrlicherweise sagen muss, das ist grundlegend anders als 2019. Die Lage ist einfach nochmal viel dynamischer als beim letzten Mal, potenziell oder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und deswegen werden die Parteien, die besonders schnell in der Lage sind, auf diese neue Situation zu reagieren, dann potenziell auch einen besonders großen Unterschied machen können
1: der, der Punkt, ist, dass er tatsächlich Wagenknecht hat ja inzwischen also angekündigt, es ist klar, nach den geht geht's los, man ist jetzt soweit, man will das. haben jetzt verschiedene auch vermeldet und tatsächlich würde das vor allem es würde einiges durcheinander wirbeln, weil die Linkspartei wird es dann endgültig zerreißen, dann ist die Frage, was bleibt da übrig? Die AfD, für die AfD wäre es momentan, glaube ich, das größte Problem. Glaube
0: ich auch, ja. Also wenn es dann wirklich auf Landesebene auch einen Bank nicht Landesverband gibt.
1: Genau, und dann ist einfach die Frage, ne, dann sage ich, dann gibt es offensichtlich, dann hast du folgende Ausstellung, dann gibt es eine nationalliberale Sozialisten rechts und nationales, also sozial-nationale Sozialisten links. Also das hat man wenigstens die Arithmetik der Ränder wiederhergestellt mit dem Unterschied, dass beide Ränder dann, sowohl das linke als auch der rechte Rand, wenn es so betrachten will, beide nationalistisch unterwegs sind.
0: Ja, und vor allem ist ja auch das Spannende, also wenn wir jetzt allein mal bei Sachsen bleiben, ne, Bund ist nochmal eine andere Geschichte, ob dann die Restlinkspartei, ob die über die 5%-Hürde käme, wäre sehr, sehr fraglich. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch brutale organisatorische Neuaufstellungen vornehmen müssten, unglaublich viel Personal ja. frei werden würde, sich umorientieren müsste, die plötzlich in der, auch in einer sehr harten Auseinandersetzung stehen würden mit ihren ehemaligen Kollegen. Und natürlich auch dieses ganze Auseinanderdividieren von zwei Parteien auch ein unglaublicher Kraftakt ist äh, für so ein Apparat. Also. Und äh, da wäre ja die Frage in Sachsen, was glaubst du? Also wenn es hier eine Wagenknecht-Partei gäbe, würden da quasi, wer wäre da drin, Wären die am Ende, hätten die mehr Prozente bei einer Landtagswahl als die Restlinkspartei? Also, was würde in einer Stadt wie Leipzig oder Dresden zur Wahl potenziell passieren? Da sind ja ganz, ganz, ganz viele offene Fragen, die man jetzt anfangen muss mitzudenken.
1: Ja, also, naja, ne, ne, ich glaube folgendes: Als es diese Liste gab, quasi bei der Sächsischen Linkspartei, äh, wer würde das möglicherweise unterstützen, haben sich ja alle Mandatsträger offensichtlich zur bestehenden Linkspartei bekannt. Ich glaube, das sieht ganz anders aus, wenn es Wagenknecht gelingt, tatsächlich eine Partei in Sachsen zu etablieren, die dann aus dem Stand heraus tatsächlich einfach aufgrund des Medienhypes und der Zuschreibung wirklich mit großer Sicherheit in den Landtag einzieht. Ich glaube, es würde eine Reihe von Mandatsträger geben, die sich jetzt noch zur jetzigen Linkspartei bekennen, die dann nochmal neu überlegen würden, wo sie ihr Fähnchen dann tatsächlich in den Wind hängen. Und, und ich glaube auch, dass eine Linkspartei, die um das komplette Wagenknecht-Russland-Lager bereinigt ist, also das, was Wagenknecht in ihrem Buch ja so abfällig als, ich weiß gar nicht, wie es bezeichnet hat, Linke bezeichnet hat, wenn das quasi übrig bleibt, dann und die sich organisiert bekommen, dann könnte das zumindest in den urbanen Ballungsräumen auch für die Grünen durchaus mh, zu einer Fragestellung, zu einer Fragestellung werden, weil ich kenne relativ äh, doch einige Kreise, die in den letzten Jahren immer so ein bisschen überlegt haben, ob die Linke nicht eigentlich doch die coolere Partei ist und dann durch einfach den Eindruck, durch Leute halt wie Wagenknecht und Russland und den Umgang damit äh, gesagt haben, nee, geht doch nicht. Da, also da ist tatsächlich sehr viel Bewegung drin. Ich glaube, es, ich glaube, das wäre tatsächlich spannend, das mal zu erleben. Oder andersrum, wir leben in bei Terry Pratchett würde jetzt stehen, wir leben in spannenden Zeiten. In Seltsam. auf jeden Fall. Also, das, steht wahrscheinlich das, wäre, sogar,
0: das steht wahrscheinlich sogar bald irgendwann in der Lokalzeitung.
1: Ja. Aber ja. Paula, wir müssen, glaube ich, aber, wir reden immer über das Negative. Du hast ja selber gesagt, wir dürfen uns nicht in so eine Abwärtsspirale reinbegeben. Lass uns über das was Positives reden. Das Positive ist, es stand Großes in Zeitung, wenigstens die Taz hat es vermeldet. Die Ampelkoalition hat mit der Halbzeit einen Großteil ihrer Gesetzesvorhaben schon umgesetzt. Man liegt voll über Plan und das Gebäudeenergiegesetz ist auch beschlossen und gleichsweise geräuschlos beschlossen und ich frage mich verzweifelt, was macht denn jetzt die Union, wenn das Thema abgeräumt ist?
0: Die Union hat Riesenprobleme, also die Union hat quasi, also die, die, die Union hat ein sehr, sehr gutes Thema, weil Deutschland jetzt leider als einziges, einziges großes Wirtschaftsland in der EU gerade in der Rezessionsphase ist, beziehungsweise sich die wirtschaftliche Erholung nach dem letzten Jahr deutlich verzögert im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass Deutschland besonders exportabhängig ist. Also Deutschland war ja immer Exportweltmeister, sehr, sehr lange. Und unsere deutsche Wirtschaft ist einfach besonders exportabhängig. Wenn du im Leipziger ja. Norden zu Porsche oder zu BMW gehst, also da, wo in Leipzig wirklich Geld verdient wird, da, wo auch für die Stadt wirklich Geld verdient wird, dann siehst du, dass ja 40 Prozent der Autos, die vom Band rollen, gehen nach China. Und wenn die chinesische Wirtschaft so wie aktuell stockt, das liegt auf der einen Seite an corona Entscheidungen der chinesischen Volkswirtschaft, aber eben auch jetzt an der erneuten Immobilienkrise in China, der Immobiliensektor ist für die chinesische Wirtschaft einfach ganz besonders wichtig, dann stockt bei uns auch sehr, sehr viel, weil wir einfach so, also wir sind exporttechnisch von China so abhängig, wie wir import, Energieimporttechnisch von Russland abhängig waren. Das ist alles Erbe der letzten Jahrzehnte Bundespolitik. Ich will gar nicht sagen, dass das Merkels Schutz allein ist, aber das ist zumindest, hat sich Deutschland da auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen in sehr, sehr starke Abhängigkeiten und auch einseitige Abhängigkeiten gebracht. Und das ist jetzt ein Problem und quasi die unsere Lesart wäre, dass quasi dadurch, dass Deutschland so wahnsinnig abhängig von der internationalen Wirtschaft ist, weil wir so exportstark sind, und auf der anderen Seite, war natürlich dadurch, dass wir so energieabhängig von Russland waren und eben jetzt unsere Energieinfrastruktur und Energieerzeugung immer noch teurer ist, das liegt nicht daran, dass wir drei Atomkraftwerke abgestaltet haben, die insgesamt nur sechs Prozent der Strommenge produziert haben in diesem Land, sondern es liegt einfach daran, dass wir davor besonders günstige Energie hatten. Und das alles zusammen führt natürlich dazu, dass der Standort hier gerade sehr, sehr erhöhte Anpassungsnotwendigkeiten hat. Auch gerade im Vergleich zu einem französischen oder vielleicht auch einem schwedischen oder dänischen Standort. Und das ist gerade nicht, das ist nicht einfach. Und die Union sagt jetzt natürlich, und da, ähm, da, da kommt ihr halt so Pass, dass diese ganzen Krisen jetzt einfach auch in den letzten zwei Jahren nochmal dazu kamen, dass äh, das daran liegt, seit ihr ampereert, geht es der Wirtschaft quasi schlecht. Ne? Ähm, ja, es geht aber.
1: Ich würde die Analyse um kleinere Punkte tatsächlich nochmal ergänzen die man groß unterstreichen kann. Das, was der Wirtschaft, das höre ich in sehr vielen Bereichen, äh, momentan auch extrem schwer fällt, weswegen die auch sich schwer tun, richtig anzuspringen, weil in nahezu allen Branchen massiv Arbeitskräfte inzwischen tatsächlich Fall, ja. Ja. Äh, fehlen. Und wenn Arbeitskräfte fehlen, dann kannst du halt äh, bestimmte Sachen nicht produzieren, dann wird gesucht, dann wird auch weniger Geld tatsächlich verdient. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass sinnigerweise ist ja Deutschland in den Ende der Nuller und Anfang der Zehnerjahre durch die europäische Banken- und Finanzkrise extrem gut durchgekommen, was halt daran lag, dass Rot-Grün Anfang der 2000er Jahre mit der ungeliebten, ungeliebten Agenda-Reform dafür gesorgt hat, dass während in fast allen anderen europäischen Staaten die Löhne sehr stark gestiegen sind, ist Deutschland in der Zeit, in den letzten. Zum
0: Niedriglohnland
1: geworden. Das wird jetzt wiederum bereinigt. Das heißt, die Leute haben mehr Geld. Merkt man aber tatsächlich jetzt auf einmal bei der Wirtschaftsleistung, was man auch dazu sagen muss. Also, eben, es ist tatsächlich komplex und das, was ich bei der Energie immer wieder dazu sagen müsste. Jeder. Ökonom, Wirtschaftswissenschaftler, Energieexperte, mit dem du redest, sag, äh, sagt dir das, schreibt dir das, kein nationales Land begibt sich derart einseitig in die Abhängigkeit von einem anderen Land. Das machst du nicht. Das, was Deutschland gemacht hat, diese maximale Abhängigkeit von Russland an der Stelle, in der Vorstellung, man könnte die dadurch einbinden. Und den Energiemarkt nicht zu diversifizieren, das heißt wenigstens unterschiedliche Akteure zu haben, dass du ausgleichen kannst, ist ein derart großer Kardinalfehler gewesen. Und den darf sich nicht nur die CDU äh, ans Revier heften, da hat, auch die SPD, da hat auch die SPD ganz groß mitgeholfen. Schuldfragen gehören ja manchmal auch dazu. Aber äh, Paula, wir müssen...
0: Genau, wir waren eigentlich bei der Union.
1: Gebäudeenergiegesetz
0: ist jetzt... Nee, warte ganz kurz. Also die Union wird auf jeden Fall die wirtschaftliche Entwicklung versuchen als Thema hochzuziehen. Und man sieht jetzt auch in den aktuellen Protestumfragen, dass quasi die Wirtschaftspolitik und die Migrationspolitik die Themen sind, die die Menschen gerade am meisten bewegen. Das sind Themen, die prinzipiell der Union und natürlich aber auch der AfD, wenn es um Migration geht, helfen. Und auf der anderen Seite sieht man, dass so Fragen wie Klimapolitik gerade auch im Bewusstsein der Menschen äh, demoskopisch eher nach hinten gerutscht sind.
1: Noch, ähm,
0: das ist ähm, erstmal erst für die Union nicht die schlechteste Voraussetzung. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben jetzt als Ampel, wir haben am Ende der Sommerpause noch mal eine sehr, sehr schlechte Performance hingelegt. Also da hat es mir auch irgendwann gereicht. Also im Kabinett quasi, nachdem man wirklich jetzt eine Sommerpause hatte, wo man, wo man keinen neuen Skandal produziert hat, ähm, dann noch mal derartig, und das war natürlich grünes Verschulden, Derartig schlechte Signale nach draußen zu geben und sich aus meiner Sicht war das die falsche Analyse zu denken, dass man dafür gefeiert wird, wenn das einige gedacht haben. Also ich glaube, am Ende haben alle sehr, sehr deutlich gesehen, dass die Bevölkerung das nicht honoriert, wenn man derart brüsk und offen im Kabinett destruktiv gegeneinander agiert.
1: Ja, ich
0: und ich hoffe, jetzt haben das ein oder ein für alle mal alle verstanden. Aber jetzt diese erste Haushaltswoche, die der Bundestag wieder hatte, das war wirklich faszinierend, also die Union war sehr, sehr unsortiert und die haben auf einmal als Ampel wieder gestanden, ich glaube, weil jetzt aber auch alle wirklich richtig krass den Schuss gehört haben und einfach alle davon gezeichnet sind und keine Lust mehr darauf haben, dass man sich die ganze Zeit die, die Bilanz schlecht macht und selbst Wolfgang Kubicki hat für das Heizungsgesetz gestimmt, ähm, mein lieber Kollege Frank Schäffler hat nicht nur für das Heizungsgesetz gestimmt und hat gesagt, mit dem Thema ist er persönlich jetzt durch, sondern Frank Schäffler hat sogar in der ersten Woche nach der Sommerpause erstmal selbstgemachten Bio-Honig, der B-Free-Honig heißt, an uns verteilt. Und also spätestens da war für mich klar, dass wir jetzt nochmal anders in den Herbst starten, Ganz kurz. in der Ampel, als wir in die Sommerpause
1: gegangen sind. Können wir das nochmal festhalten? Frank Schäffler, der euro -Rebell. Der, also wirklich Der Heizungsrebell. Der Ordo-Liberale schlechthin hat Biohonig an die Grünen verteilt.
0: Ja, selbstgemachten Biohonig
1: Alter Schwede.
0: Frank Schäffler hat auch eine Werbepumpe. Mein das, ist, das ist ja das Faszinierende. Nee, aber also spätestens da war mir klar, wir gehen anders in diese Woche, als wir in die Sommerpause reingegangen sind. Und die Ampel hat diese Woche wirklich sehr, sehr gut zusammengestanden. Das, also das muss man sagen, wenn wir das jetzt durchhalten, dann ist das richtig gut. Und jetzt war ja kam ja auch, also nicht nur in der Tat, sondern auch bei Deutschlandfunk und Tagesschau zum Beispiel, wurde ja über diese Studie berichtet, dass wir schon unglaublich viel aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt ja. haben. Das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Es gibt ja, also wir streiten ja auch deswegen so viel öffentlich wahrnehmbar, weil wir einfach insgesamt gerade brutal viel auf ja. einmal machen. Also 100 Gesetze allein bis zum, letzten Herbst 170 äh, Gesetze bis zu dieser Sommerpause. Das ist ja ein Vielfaches dessen, was unter Merkel am Ende überhaupt noch passiert ist. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass wir jetzt zur Halbzeit schon einen Großteil der Dinge, die auch wirklich strittig waren oder, oder besonders große Reformen waren, jetzt einfach schon hinter uns haben. Und ich würde mich ja immer freuen und werbe auch ein bisschen dafür, dass wir jetzt vielleicht mal ein, zwei Gänge runterschalten und die Zeit auch ein bisschen mehr dafür nutzen, dass wir nicht nur... Verhandeln und beschließen und verhandeln und beschließen, sondern auch wieder ein bisschen mehr ins Erklären kommen, ja, was wir eigentlich
1: das ich ähm, tatsächlich in der auch, beschlossen haben. Weil es gibt ja den psychologischen Fakt wiederum Veränderung, Mut nehmen Menschen etwas zu, es entsteht quasi eine normale Abwehrreaktion und wenn du die ganze Zeit den Eindruck hast, es kommen nur noch Veränderungen und da passiert was und da. Man, auf der einen Seite ist es notwendig, weil in den letzten Jahren eigentlich nichts mehr gemacht wurde und viele notwendige Reformen gar nicht umgesetzt wurden auf der anderen Seite und eigentlich noch viel mehr gemacht werden müsste. Auf der anderen Seite ist das halt für viele Menschen auch eine Zumutung. Allerdings
0: Man kann ja auch messen,
1: ich mit deiner,
0: man kann ja auch messen, dass die Leute jetzt veränderungsmüde sind. Genau. Schon, also da brauchst du ja nicht mal die Bundespolitik dazu, auch durch die Corona-Jahre. Und jetzt letztes Jahr noch die Energiekrise, es hat sich ja unglaublich viel verändert. Und allein das hat viele Menschen natürlich auch ein Stück weit ausgelaugt, messbar.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Krieg, der aus dem alltäglichen Leben der Menschen in Deutschland mhm. trotzdem sehr weit weggerutscht ist, also du kriegst gerade in den aktuellen Nachrichten eigentlich nur relativ wenig davon mit. Das, was dominiert, sind wir die ganzen anderen alltäglichen Naturkatastrophen. Stichwort Marokko mit dem dramatischen Erdbeben, die Griechenland, erst die Brände, jetzt das Wasser, ist relativ weit weg, aber im Unterbewusstsein ist der Krieg nach, nach wie vor da, weil du hast Geflüchtete und du hast immer noch, der Krieg ist nicht weit weg und es wird viel auf diesen Krieg projiziert Und tatsächlich, ich wünsche mir natürlich auch, ich kann das auch genau sagen, ich wünsche mir Frieden, aber keinen Frieden zu den Bedingungen von Putin, weil ich fest davon überzeugt bin, Putin ist der Aggressor und die Vorstellung von Putin ist ein groß russisches Reich und ein Europa unter russischen Einfluss und ein, und da muss man, glaube ich, immer wieder erklären, das ist kein freies, liberales Europa mehr, das funktioniert so nicht. Also wenn man, also Freiheit will und Russland ruft, dann hat man irgendwo einen sehr großen logischen Denkfehler drin, aber...
0: Wie der Freiberger Bürgermeister, also nachdem wir jetzt keine sächsischen Landespolitiker mehr haben, die neben Außenpolitik in Moskau machen, haben wir ja jetzt, also es geht immer eine Etage tiefer, nächstes Jahr haben wir dann wahrscheinlich Ortschaftsratsmitglieder aus Sachsen, die nach St. Petersburg fahren und Außenpolitik machen wollen. Aber dieses Jahr, 2023, ist das Jahr der sächsischen Bürgermeister. Und der Freiberger Kollege ist da ja jetzt tatsächlich nach Russland gefahren. Weil kann. Ja, ich werde lachen. Du,
1: wirst, du, weißt schon, dass der, du, wirst, du weißt schon, dass der sehr, sehr lange auch ein Parteibuch äh, der SPD hat. Ja, ich habe
0: das jetzt bewusst nicht genannt, weil da ja Vertreter verschiedener Parteien äh, sich an der Stelle in unterschiedlichen Bundesländern schon in die Nesseln das, gesetzt das haben. Aber also so Grundregel für alle, die vielleicht auch politisch interessiert sind und vielleicht auch irgendwie politische Ämter anstreben, es ist nie eine gute Idee, Außenpolitik aus dem Rathaus oder dem Landtag herauszumachen. So, und damit sind wir auch wieder bei, bei Markus Söder. Ich wünsche einfach, also ich finde es auch immer wieder spannend, wie viel Erwachsener der Landtagswahlkampf in Hessen geführt wird versus Bayern. Ne? Hessen, da geht es um landespolitische Themen, da wird relativ wenig skandalisiert, davon hört man auch vergleichsweise wenig und vor allen Dingen schicken die Hessen nicht die ganze Zeit ihre Bundesminister no. in den Bundestag jetzt in den Wochen vor der Landtagswahl, um im Bundestag nochmal schnell große Reden zu schwingen, die Bayern machen das, aber ich wünsche einfach uns allen, weil diese zwei Landtagswahlen in diesen zwei großen Bundesländern nicht nur für den Bundesrat einen großen Unterschied machen werden, sondern auch für die Stimmung im Land wünsche ich uns, dass das Landtagswahlen sind, die vergleichsweise glimpflich und mit sehr, sehr stabilen Mehrheiten in der Demokratie für die jeweilige Demokratie hinterher herauskommen. Das ist unglaublich wichtig, nicht zuletzt auch für uns, weil wir sind dann Teil der nächsten Landtagswahlen, die in diesem Land anstehen.
1: Aber das, das Interessante, weil du es angesprochen hast, gerade in dem Vergleich zwischen Bayern und Hessen, also Bayern mhm. ist ja immer schon ein Spezialfall gewesen, weil die sich sehr mhm. immer auch selber zum Spezialfall erklären, aus mhm. Hessen hört man total wenig und die Umfragenergebnisse äh, aus Hessen, mhm. die völlig anders aussehen, und da steht die AfD bei 15, 16 es gibt Prozent. halt nicht ähm, noch dazu freie Wähler
0: in der Größenordnung.
1: Da gibt es auch keinen freien Wähler. Die CDU wäre stärkste Partei, zweitstärkste Partei sind dort aber... Grüne
0: und SPD. Ist, äh,
1: genau. sind Tarek Al-Wazir. Ja. Grüne sind auch total stark. Warum, warum findet das in der bundesrepublikanischen Ebene spielt das keine große Rolle. Man kann es weniger skandalisieren. Es gibt viel weniger Punkte, über die dich aufregen kannst. Und ich glaube, die Gesellschaft ist in vielen Teilen in einem Zustand der permanenten Aufregung und permanenten Erregung. Also man guckt immer, wo ist der nächste Skandal? Also die Twitterisierung aller Prozesse. Es wird geguckt, wo ist der größte Aufschrei, den du produzieren kannst. Und das, was eigentlich völlig normal ist, das, das kippt halt hinten runter. Also mich wundert deswegen nicht, dass Bayern die ganze Zeit in Nachrichten ist und Hessen nicht. Wer der bayerische Ministerpräsident ist, werden die meisten sagen können, wer der hessische Ministerpräsident ist, da muss ich zugeben, da musste selbst ich länger nachdenken, weil der so geräuschlos arbeitet und sich zur Bundespolitik nicht äußert und das in Hessen ja offensichtlich ganz anständig läuft.
0: Also wenn wir das uns so irgendwas mit. wünschen können, um an der Stelle vielleicht mal auch so ein bisschen den Blick nach vorne und, und äh, den Abschluss zu schaffen, dass äh, Sachsen äh, sich bei seiner Landtagswahl, obwohl es bislang näher am Modell Bayern ist, das ein bisschen mehr hessisches Modell auch hier einzukälten. Ein bisschen erwachsenere Landespolitik, die auch im Wahlkampf sich vor allem um landespolitische Themen kümmert. Und da haben wir ja auch in Sachsen mit Lehrermangel mit der Frage der Zukunft der Hochschulstandorte, mit dem öffentlichen Nahverkehr und dem schienengebundenen Nahverkehr überhaupt. Ähm, große Themen, die rein landespolitisch sind. Und ich finde, das sollte man jedes Mal, jeder Einzelne von euch, wenn der Ministerpräsident wieder um die Ecke kommt und über die Ampel reden will, wir haben hier so viele eigene Probleme, die man allein im Landtag lösen kann. Genau. Lasst uns doch mal im Landtagswahlkampf genau darüber reden.
1: Es geht um das Thema Strukturwandel in der Lausitz. Es geht wie gesagt, primär ist die Frage der Infrastruktur, primär ist die Frage tatsächlich Ausbildung und Lehre, die man, erklären, die man erklären muss. Weil das sind die Fragen, die hier tatsächlich die Realität der Menschen entscheidend mit beeinflussen und verändern können. Und zwar die echte Lebensrealität jenseits von irgendeiner der nächsten Aufregungsdebatte, wo ich... Die nächste Sau durchs Dorf treiben kann und natürlich mich über irgendeinen Bürgermeister und so weiter aufregen kann, das verändert aber nichts. Das und wenn total ihr deswegen
0: weil, ja, jetzt schreiben ja auch alle demokratischen Parteien in Sachsen gerade ihr Landtagswahlprogramm. Wenn ihr zum Beispiel noch tolle Ideen habt, zum Beispiel in Sachsen sollte endlich der normale Biorhythmus von Kindern in Sachsen besser berücksichtigt werden. Und wir lassen die Schule hier erst um neun anfangen. Das ist ein super äh, Thema für den Landtagswahlkampf. Wenn ihr solche Anregungen habt für die Wahlprogramme, dann sagt uns gerne Bescheid, weil genau jetzt die Zeit ist, wo die verschiedenen Parteien in Sachsen ihre Wahlprogramme
1: schreiben. Fast perfektes Schlusswort, kann ich mich nur anschließen. Für die Kommunalwahl
0: gilt das natürlich ich, auch.
1: Ich war immer, weil ich ja eigentlich Umwelt- und Klimaschutzpolitik mache, eigentlich immer, immer so vom Haus aus negativ. Und ich habe ja auch viel mit dem Thema Rechtsextremismus zu tun bin ich eigentlich Berufspessimist, das gehört dazu, aber umso schlechter gefühlt die Lage ist, umso positiver werde ich tatsächlich, weil ich denke, die Umfrage in Sachsen finde ich, ist zum Beispiel kein Grund zum Verzweifeln, also alle Hintergründe mal ausgeklammert, das ist ein Grund zu sagen, wir haben das doch in der Hand, also diejenigen, die jetzt agieren können, wir haben das doch in der Hand, wir gestalten das doch mit, wir können Programme schreiben, wir können in die Kommunikation gehen und wir sollten halt einen Fehler nicht machen, immer nur über die anderen reden, sondern über das reden, was tatsächlich gemacht werden muss, was gemacht werden kann und die Lösungsvorschläge vorsehen. Das ist momentan, glaube ich, die Aufgabe und wenn man das berücksichtigt und manchmal mehr Optimismus verbreitet und das ausgerechnet ich dann sagen muss, Optimismus verbreiten, Gott, ich werde altersmilde, ich merke schon, dass... Du wirst nicht ähm, altersmilde,
0: du wirst staatstragend as fuck. Und das ist auch wichtig in diesen Zeiten, dass der Unterschied zwischen uns und manchen in anderen Parteien, aber sehr, sehr gut. Also wir haben es selbst geschafft, dass Jürgen Kasek in Sachsen zum Optimisten wird und staatsragend das Unterhaken aller demokratischen Parteien fordert. Und mit diesen Worten zurück zu euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Ihr könnt euch das vorstellen, es wird in den nächsten Monaten sehr, sehr viel um die Landtagswahlen in Sachsen gehen. Das wird nicht nur uns hier beschäftigen, das wird die ganze Bundesrepublik beschäftigen, zusammen mit den anderen Ostwahlen in Brandenburg und in Thüringen. Viele journalistische Augen werden auch hier auf die Region gerichtet sein und begreift das tatsächlich nicht nur, als eine Zeit, wo hier der Wahlkampf besonders unangenehm ist, sondern begreift es auch eine Zeit, wo die, die sich hier engagieren, die wie 2019 Kampagnen machen für eine demokratische Wahl, für eine höhere Wahlbeteiligung von jungen Menschen, dass die hier einen richtigen Unterschied machen können. Und das Coolste wäre, dass wenn, wie nach 2019, wir alle diesen Wahlkampf so hinter uns bringen als gesamte Zivilgesellschaft, dass wir hinterher in Leipzig, in Dresden, in Chemnitz und in Riesa wohnen bleiben können. Und das wäre das allercoolste Geschenk, was wir uns allen gegenseitig machen können. In dem Sinne, Ciao von Jürgen und von mir. Jürgen, willst du noch Ciao sagen?
1: Die Schlussfotos okay, waren so in dem perfekt. Sinne. Bis zum nächsten Ergibt's Mal, Ciao.